0: DNA Business. Uuden työn ääniä. Tervetuloa kuumien teknologiatrendien pariin. Kuuntelet DNA Businessen Mitä pitää tietää podcast-sarjan ensimmäistä jaksoa. Tässä sarjassa minä, salla Muhonen, otan selvää, mitä pitää tietää erilaisista teknologiatrendeistä. Kuuntele ja tilaa podcastimme, niin kuulet huippuasiantuntijoilta, mitä pitää tietää lohkoketjuista, 5Gstä, tietoturvauhista... Eksoskeletoneista ja muista tämän hetken kiinnostavimmista teknologioista. Kun viime vuoden lopussa luin uutisia Suomen kovimmista veronmaksajista, törmäsin yllättäen lohkoketjuihin. Kävi ilmi, että Suomessa on uusia miljonäärejä, jotka ovat rikastuneet lohkoketjujen kuuluisimmalla sovelluksella eli virtuaalivaluutalla. Virtuaalivaluutoissa, kuten bitcoinissa, ideana on luoda erittäin vankka luottamus eri osapuolten kesken lohkoketjujen avulla. Lohkoketjut mahdollistavat ikään kuin digitaalisen tilikirjan, jota kukaan ei voi väärentää. Ja jos tämä nyt yleistää, niin on aika helppo nähdä, miksi lohkoketjuteknologia herättää innostusta. Luottamushan on A ja O, missä tahansa liiketoiminnassa, joten lohkoketjut tuntuvat olevan ratkaisu aitoon tarpeeseen. Ja tähän edelläkävijät Suomessa ja maailmalla nyt tarttuvat. Eri toimialoilla syntyy uusia keksintöjä, jotka soveltavat lohkoketjun perusideaa luovilla tavoilla. Esimerkiksi elintarvikkeiden kaupassa tuotteen alkuperän jäljitettävyys alkaa olla tärkeä asia, ja lohkoketjulla tästä voisi huolehtia vuoren varmasti. Lohkoketjut tulevat mukaan myös erilaiseen kaupankäyntiin, kuten asuntokauppaan. Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että lohkoketjut tuovat luottamuksen varmistamiseen aivan uusia muotoja. Mitä siis tällä hetkellä pitää tietää lohkoketjuista? Minä olen Salmaari Muhonen ja tässä DNAn tuottamassa podcastissa otan tänään selvää lohkoketjuista. Kutsuin vierakseni tänne studioon Juha Viitalan Beringet-kampanista, joka on pitkän linjan teknologiajohtaja ja startup-yrittäjä, joka on työskennellyt lohkoketjujen parissa Suomessa ja maailmalla. Ja tänä keväänä Juha on julkaissut Suomen ensimmäisen lohkoketjuista kertovan kirjan. Lohkoketjukirja lupaa olla helpotajuinen tiekartta päättäjille, joten kuka olisi parempi henkilö kertomaan, mitä lohkoketjuista pitää nyt tietää. Siis tervetuloa Juha. Juha Viitala, kerro ihan alkuun, miten oikeastaan päädyit työskentelemään lohkoketjujen maailmaan?
1: Oma historia tietoverkkojen parissa alkaa jo 80-luvun loppupuolella, kun sain, sain ensimmäisen modeemin ja sitä kautta pääsin, pääsin sitten tällaiseen hyvin, hyvin erinäköiseen verkkoon ja ää, oikeastaan tuli hyvin läheltä seurattua, että miten, miten tietoverkot ja internet pikkuhiljattakin tuloa 90-luvulla ja aina ollut vähän niin kuin katse, katse tulevassa ja oli vahva näkemys siitä, että tämä tulee olla jotain, jotain mullistavaa. Ja 1994 olin varmaan ensimmäistä kertaa sitten ihan verkkoselaimella, tällaisella graafisella selaimella Sonin, Sonin silloisilla kotisivuilla. Ja aika nopeasti Amazon ja Jeff Bezos tuli tutuksi sellainen pieni idoli ollut, ollut aina. Ensimmäisen oman, oman niin nettifirman perusti 97 ajattelin tässä oltava tässä niin tulevassa vallankumouksessa mukana. Ja oikeastaan siitä lähtien nyt niin 20 vuotta tehnyt erilaisia ratkaisuja internetiä hyväksi käyttäen ja erilaisia vähän niin uusia tapoja toimia ja tehdä, tehdä asioita. Jotenkin muistan, että maailma on kuitenkin kehittynyt niin paljon ja teknologia on fragmentoitunut. Sitä on valtavasti erilaisia innovaatioita, on klaudia ja IoT ja kaikkea, että enää ei tule sellaista yhtä, yhtä isoa juttua, joka toi sen saman internet mitä 90-luvulla itse, itse koin. Kolme vuotta sitten tehtiin yhdelle konsulttitalolle tällaisia tulevaisuuden ennakointityöpajoja ja siellä oli aiheena lohkoketjut. Ja sitä valmistellessa tuli tän tosi vahva deja vu ilmi, että hitto, nyt, on, nyt me ollaan jonkun todella ison, ison äärellä. Ja tämä on sellainen juttu, mikä tulee muuttaa niin perinteisiä käsityksiä, miten asioita tehdään.
0: Sä saat Juha on kuulostamaan tosi ihanalta, kun itsekin on niitä nettimedian pioneereja. Että oh, nyt ollaan ison äärellä, mutta ihan ensiksi väännä mulle. Ja kuulijoillekin Rautakangesta, mitä lohkoketjut ovat, että mikä siinä on sitä lohkoa ja mikä on sitten sitä ketjumaista?
1: No joo, toi tällainen, voisi sanoa, ihastuttavan kauhistuttava kysymys, että selitä, selitä mikä mikä lohkoketju on. Me tuossa aamulla katoin, että meillä on tosiaan tosiaan nyt kirja, kirja tullut. Ulos ja siellä me lähestytään, että mikä lohkoketju on kysymystä, niin meillä on sellainen noin 15 sivua asiaa siitä. Ja siellä on vähän, äh, siellä on noin äh, kuusi eri kulmaa, missä me käsitellään. Koska jos ajatellaan näin, että, että jos minun olisi pitänyt vaikka 93 selittää, että mikä internet on, niin mä olisin kertonut, että se on äh, hajallaan olevia tietokoneita, jotka on yhdistetty tällaiseen tietojen välitysprotokollan avustuksella toisiinsa kaikki olisi ollut ja että tämä tulee muuttaa maailmaa, niin vähän se, että ahaa, no, vau. Wow. Niin periaatteessa lohkoketju on niin kuin yksinkertaisimmillaan, se on, se on hajautettu tietokantaratkaisu. Eli verkossa olijoiden kesken on jaettu tietokanta, jonne voidaan tallentaa tietoa yhteisellä päätöksellä, yhteisellä sopimuksella, ja se tallentuu niin, että sitä tietoa ei voida jälkikäteen muuttaa. Tämä on niin tällainen perus, perusjuttu, mitä, mitä lohkoketjusta yleensä puhutaan. Ja sitten jos haluaa mennä vähän tarkemmin siihen, että mitä se on, niin kannattaa mennä internettiin googlaamaan, että what is blockchain, että miten, miten, mitä se tarkoittaa, että miten ne, miten ne lohkot ja ketjut siellä kehittyy. Kehit-
0: mikä siitä nyt tekee niin luotettavaa? Koska sehän tuntuu olevan se kiinnostavin ja, ja mielenkiintoisimpi mahdollisuuksia avaava ominaisuus lohkoketjussa.
1: No joo, tämä on just tämä toinen, toinen mitä puhutaan, että internet on, internet on luottamuskone. Ähm, Ekonomist teki reilu kaksi vuotta sen se ison artikkelin, että Blockchain the Trust Machine, joka tavallaan räjäytti vähän sellaiseen äh, mainstream-keskusteluun, että mikä tämä lohkoketju niin Bitcoinin jälkeen on ja mikä tämä luottamus on, mitä se tarkoittaa. Että joku tarjoaa luottamusta. Jos mä ajatellaan luottamusta nykyyhteiskunnassa ja kaupankäynnissä, niin sehän on, sehän on sitä, että mä joko luotan itse johonkin tahoon tai sitten joku kolmas osapuoli tarjoaa luottamuksen. Ja jos mä ajattelen vaikka tällaista tapahtumaa, että mä lähetän, lähetän sulle rahaa,
0: mm-hmm.
1: niin, niin mulla on niin pankki, joka, joka vahvistaa, että okei, okay, minä olen Juha, minulla on rahaa tilillä. Ja se ikään kuin, me tehdään sen pankin kanssa sopimus, että se raha tulee sinulle ja ne tietää suut ja tuntee, että sulla on tällainen tili olemassa ja muuta. Ja kaikki sopimukset perustuu luottamukseen ja yleensä vielä jonkun kolmannen osapuolen antaman validaation. Se, mikä lohkoketjussa tekee nyt erityisen on se, että me voidaan ikään kuin koneellisesti luoda tätä luottamusta mm-hmm. ja ja, ja tuossa niinku, luotettavuus ja luottamus on vielä hieman eri, eri asioita. Et jos mm, hyvä puh, puhutaan, puhutaan niinku, siinä on niinku, kaksi ainakin tasoa on, on tällainen, että lohkoketju on, kun se on hajautettu järjestelmä, niin se tuo sen niinku, teknisen luotettavuuden, se, että se ei ole, ää, mikään tieto ei, ei sijaitse yhdessä paikassa, vaan se sijaitsee kaikkien ää, siinä verkossa olevien koneilla yhtä aikaisesti ja samanmuotoisesti, jolloin se tuo siihen tällaisia ää, vikasiedettävyysominaisuuksia. Se tuo sitä, että yhdessä paikassa muuten tieto ei, ei välity, välity muualle. Ja että jos joku vaikka iso osa siitä verkosta tippuisi alas, niin se silti jatkaa toimintaansa. Tästä teknistä luotettavuutta. Sitten se toimintaperiaate, millä se toimii. Eli siellä äh, lohkoketju on hyvin, hyvin tällaista äh, determinististä tai binääristä, että me voidaan työntää vain Se on tehty tekemään esimerkiksi vaikka yhtä asiaa, että bitcoini on tehty välittämään arvoa, säilyttämään ja välittämään arvoa. Ja jotta se toimii, niin siellä pitää olla tietyt parametrit, niin kuin ne on sen verkon kesken sovittu. Jotta mä voin omistaa esimerkiksi valuuttaa lohkoketjussa, niin silloin tiedetään tavallaan, että hyvin eksplisiittisesti minulla on tämä, tämä arvo, ja jos mä lähetän sen sulle, niin tiedetään, että sinulla on ä, tavallaan kyky vastaanottaa sitä ja säilyttää sitä. Ja mä voin oikeastaan vain esimerkiksi Bitcoin-verkossa lähettää sulle sitä arvoa ja saatat sen vastaan. Ja tätä transaktiota ei pysty kukaan estämään, sitä ei pysty kukaan ä, perumaan, sitä ei pysty kukaan muuttamaan. Eli sehän on tällaisia, niin kuin, että kun asiat tapahtuu, niin ne oikeasti tapahtuu. Ja jotta ne voi tapahtua, niin tietyt asiat pitää olla. Olla oikein. Se on vähän niin kuin tällainen jukeboksi, että kun Markan kolikon jukeboksiin, niin sä voit valita jonkun biisin, minkä sä soitat. Sitten se soittaa sen biisin ja sitten se loppuu. Se on tavallaan tällainen yksinkertainen lohkoketju.
0: Miksi piti olla internettiä näin kauan ennen kuin jotain näin yksinkertaista tapahtuu?
1: Tämä on minusta myös se kiehtova puoli,
0: että hei, miksi ei, miksi ei keksitty tätä silloin heti arpanetin jälkeen?
1: No joo, on nyt, ja nyt kun on tutkinut tätä lohkoketjua internetin syntymää, niin... Tosiaan silloin 90-luvun alussa, kun Burns lee, Tim Burns lee World Wide Webin ja HTTP-protokollan keksi ja toi ensimmäisiä ulostuloja täältä VVVstä ja minkälaista teknologiaa hän on keksimässä. Niin siinä oli hyvin paljon samaa, mitä nyt puhutaan lohkoketjussa, tällaista hajautettua, demokraattista, kaikille vapaata, avointa verkkoa. Jossa, joka päästää meidät pahan, pahan ikeestä ja tota, niin, <hillitsee, hillitsee kapitalismia. Okei, okay, näin, näin ei ihan tullut käymään. Ja tosiaan tota, niin, niin, internetin nykymuodossa on sellainen valuvika, että se on, se on käytännössä pelkästään informaatioverkko. eli se on tehty informaation jakamiseen. Ja siellä kaikki tällaisen arvoon tai luottamukseen perustuvat toimenpiteet on jonkun kolmannen osapuolen toimesta. PayPaliluottokunta pankkilaitokset, maistraatit, mitä, mitä tahansa luottamuksen tarjoaa onkin. Ää, vuonna 2090 äh, tällainen mysteerihenkilö, kun Satoshi Nakamoto niin julk- julkaisi, <laughs> se onkin sitten toinen keskustelu, julkaisi tällaisen tutkimuksen, tai white sanotaan, tällaisesta sähköisestä rahajärjestelmästä, jo, jossa ei ole ketään, ketään ikään kuin, rahan liikkeelle laskija tai kukaan tahoa, joka, joka ylläpitää sitä tahoa tai säätelee, säätelee vaan se on täysin niinku hajautetun verkoston itse, itse ylläpitämän niin kuin, peliteorian ja, ja erilaisten markkinateorioiden pohjalta tehty, tehty ikään kuin tasapainomalli. Ja, ja tähän hän niin nerokkaasti kytkii erilaisia vanhoja internetissä ja tietotekniikassa käytettyjä teknologioita ja loi niistä tavallaan sen yhdistelmän, jossa, jossa me voidaan tehdä näitä asioita, mikä ei ollut aikaisemmin internetissä mahdollista, kuin luoda tätä luottamusta, tehdä luotettavasti esimerkiksi rahasiirtoja. Ja se ehkä erokkain ratkaisu, yksittäinen ratkaisu, mitä hän teki, oli tällainen double spend-ongelman ratkaisu, eli että digiraha oli jo aikaisemminkin ollut, mutta siellä tultiin aina jossain vaiheessa siihen, että kun rahaa voidaan kopioida, digitaalisuutta voidaan kopioida verkossa, niin että miten estetään tällainen käyttö? Ja hän ratkaisi sen. Ja siitä oikeastaan lähti nyt tämä tällainen niin kuin lohkoketjun vallankumous, missä nyt mennään. Nyt mennään ehkä jossain 2.0 ja 3.0 vaiheessa. Et siihen bitcoinin arvon säilyttämisen ja välittämisverkon päälle on ruvennut erilaisia muita kerroksia, joita, jotka sitten mahdollistavat tällaisia bisnessovelluksia.
0: Tosiaan sovelluksia jo on, että hän ei ole kysymys siitä niin bitcoin luottamuksesta ja ketjukirjeestä, vaan ihan oikeita liiketoimintasovelluksia on jo. Eikö asuntokaupassa olla menossa tähän ja mitkä alat on tarttumassa tai jo tarttuneet lohkoketjuteknologiaan?
1: No luontevasti ollut, ollut, että koska tavallaan tämän arvon siirtämisen säilyttämisen vaihdanta on ollut nämä ensimmäiset sovellukset ja niin finanssiala on ollut vahvasti mukana tässä. Ja on täynnä erilaisia mahdollisuuksia liittyy just erilaisen arvon siirtämiseen, nopeaan siirtämiseen, luotettamaan siirtämiseen pienillä kustannuksilla. Ulkomaan kaupassa on ollut paljon, paljon tapahtumia, koska siellä on, siellä on yleensä ongelmana just tämä luottamus, että ostaja ja myyjä ei tunne toisiaan, että kumpi lähettää ensin, lähetetäänkö tavara ensin vai raha ensin. Ja sitten lohkeketjun ympärillä ollaan voitu rakentaa tällaista koneellista luottamusta näiden tahojen välillä, joka on helpottanut tosi paljon. Siinä on esimerkiksi Suomessa OP ja Nordea pankki on ollut vahvasti mukana kehittämässä, kehittämässä tämän tyyppisiä palveluita. Ne on kansainvälisiä. Sitten Suomessa on ollut tosi mielenkiintoinen palvelu, jota on ollut itsekin kehittämässä tällainen DIAS-digitaalinen asuntokauppa, joka on suurempien pankkien ja oikeastaan ton koko asunto arvoketjun ympärille rakennettua sen siinä mukana olevien toimijoiden yhdessä rakentama palvelu. Jossa... No, siihen
0: varmaan tarvitaan sitä, koska mä olin vastikään tekemässä asuntokauppaa ja se oli edelleen se paperinen osakekirja, johon käsin kirjoitettiin. Ja siellä pystyi seuraamaan toki sitä historiaa, että ketkä kaikki sen omistanut, mutta eihän se ole enää tätä päivää.
1: No joo, Suomi on ollut vähän, vähän siinä, että täällä asunnon omistus on edelleen ollut se paperinen osakekirja ja missään ei ole esimerkiksi tietoa meidän asuntovarallisuudesta niitä Suomessa. Tällaista yhteistä asuntorekisteriä ei ei ole ollut olemassa. Nyt 2019 vuoden alusta tuli tällainen osakehuoneistorekisteri lakivoimaan, jossa maanmittauslaitos ylläpitää tällaista osakehuoneistorekisteriä, joka tulee korvaamaan tämän paperisen osakekirjan. (laughs) Ja... Ja sitten äh, suomalainen teknologiayhtiö Tumorotekotti otti asiaksi lähteä kehittämään kaupankäyntipalvelua siihen äh, asunto-osakkeeseen. Koska kuten kuvasit äsken, niin kaikki tietävät tämän tilanteen, että et, asuntokaupassa on paljon erilaisia osapuolia, tarvitaan erilaisia nimiä, nimiä ja kokoontumisia ja vaiheita ennen kuin se asuntokauppa on tehty. Ja tällaisella lohkoketjupohjaisella digitaalisella asuntokaupalla me pystytään digitalisoimaan tämä prosessi kokonaan ja tuomaan siihen niinku kitkattomuutta, nopeutta, läpinäkyvyyttä, valtavia kustannussäästöjä ja, ja oikeastaan tuomaan niinku koko tuohon asuntokaupan arvoketjun kaikille osapuolille lisäarvoa. Eli tämä oli yksi jännä, jännä puoli, tota järjestelmää mietittiin ja sitä koko, koko asuntokauppaan arvoketjuun, niin siellä me ei oikein tunnistettu ketään häviäjä siellä, vaan kaikki, kaikki on ikään kuin saama puolella.
0: Kyllä. No disruptioltahan toi kuulostaa aika monelle alalle. Ei pelkästään uusia jänniä mahdollisuuksia finanssipuolelle tai asuntokauppaa, vaan kyllähän siinä myös moni kolmas luottamuksen tuottaja osapuoli tulee tietyllä tapaa tarpeettomaksi tai löytää uuden roolin. Ähm, mitä aloja Juha Viitala näkisit, että Seuraavaksi lohkoketjuteknologian hyödyntäminen mullistaa.
1: Otan pienen takapolun vielä tuohon, kun mainitsin että kolmansien osapuolien tarpeettomaksi tekeminen. tekeminen ja täl- tällä hetkellä tosiaan kaksi sellaista selkeitä trendiä, trendiä lohkoketjupuolella on nämä, on nämä niin kuin bitcoinin tyyppiset avoimet, avoimet verkot, joiden tavoite on päästä tavallaan eroon kolmansista osapuolista ja mahdollistaa bisnesprosesseja ilman, ilman näitä luottamuksen antajia ja leiman antajia. Tällä hetkellä ehkä iso, iso, isosti niin täällä bisnespuolella tapahtuu, tapahtuu kehitystä suljetuissa luvanvaraisissa verkoissa, jossa ne kolmannet osapuolet ja luottamuksen antajat on ikään kuin mukana vielä rakentamassa niitä järjestelmiä jolloin tavallaan ei, ei ole myöskään sitä pelkoa, että he, sitä, he heti jäävät tässä pois, pois koko systeemistä, koska se on tosi tärkeää, tärkeä tota, että saadaan saada niin kaikki tahot mukaan, jotta me pystymme teknologiaa adaptoimaan viemään, viemään eteenpäin. Se ei hyvä viesti sellainen, että otat tämä käyttöön, niin <tot-> tämä kaatu. Pankithan pitkään, pitkään vähän sinnitteli vastaan, mutta sitten ne huomasivat, että niitä on niin kuin paljon järkevämpi olla tässä mukana kuin, kuin jättäytyä pois. Ää, No jos asuntokauppa mietittiin, niin siinä, siinä on tällainen bisnesprosessi, on paljon erilaisia osapuolia mukana ja niiden, niiden ympärillä halutaan luoda lisänäkyvyyttä ää, ja nopeutta. Ää, niin oikeastaan tällä hetkellä kaikki tuollaiset ympä, ympäristöt, missä on paljon er, eri osapuolia, esimerkiksi ää, erilaiset logistiikkaketjut, toimitusketjut, tällaisen alkuperän varmistaminen. Monet elintarvikeyhtiöt on lähtenyt nyt just siihen, että sieltä oikeastaan ensimmäisen, kun ensimmäinen banaanitierttu kerätään, niin se kirjataan lauhoketjuun. Kun se ensimmäinen käsittely tehdään, se kirjataan Se paketoidaan, kun se lähtee merimatkalle, niin voidaan tällainen esimerkiksi jonkun tuotteen koko elinkaari nähdä, että kuka on käsitellyt, missä on käsitellyt, mistä se on tullut, kuka sen on poiminut, mitä välikäsiä siellä on. Ja loppupelissä voidaan vaikka, sit jos mennään sinne vähän intralevelille, nähdä, että mitä maksuja siitä on, on mennyt, mitä tulleja, mitä alveja ja muuta. Ja nämä kaikki voidaan vielä niin kuin automatisoida.
0: Helppo nähdä, että sekä liikeyrityksenä, että näin kuluttajan roolissa, niin tuohan kuulostaa siltä, että siitä on paljon etuja. Että yes, enemmän lohkoketjuteknologiaa, mutta eihän mikään paratiisi ole vailla niitä käärmeitä. Juha, minkälaisia ongelmia on näköpiirissä lohkoketjujen käytössä?
1: No sanotaan, että on, on tällaisia vähän niin kuin Psyko- psykologisia ongelmia on, on tota niin, niin ää, tällä hetkellä yksi iso jarru on se, että on aika vaikeasti ymmärrettävä kokonaisuus. Niin, niin, se on monelle vähän sellainen, että mielellään työnnetään sivuun, sivuun, että ää, en tiedä, en kommentoi. Me tätä kirjaa, kirjaa tehtäessä ha- haastateltiin aika paljon ää, yritysten johtajia ja ä, tietohallintojohtajia. Ää, Euroopassa suhtautuminen oli aika, aika sellainen positiivinen ja nähtiin, vaikka ei oltaisi asiasta. Tiedetty, niin oltiin valmiita kommentoimaan tätä kantaa. Suomessa aika monelta tuli, että minä en tunne asiaa tarpeeksi, en kommentoi tai, ja on ollut myös tällaista, että, että minä, jos minä en ymmärrä tätä, niin ei, ei tätä täällä kukaan muukaan varmasti ymmärrä. <laughs> Okei, okay, äh, tämä on niinku tällainen niinku, äh, hankala asia, mutta mut, ja siihen ehkä lähdettiin myös kirjoittamaan tätä kirjaa, että toivotaan, että ihmiset niinku voisivat vaikka sitten illalla lueskella sohvalla ja, ja päästä siihen aha-elämysten ketjuun, koska tämä on, tää on niinku, itsellä meni tosi pitkään ymmärtää ensin, että mitä tämä on, miksi se on, mik, miten se toimii ja sitten oikeastaan, että mitä ne niinku seuraamukset ja implikaatiot on siinä, että mi- jos me voidaan rakentaa luottamusta niin koneellisesti, mitä sitten? Sitten ehkä nämä lohkoketjun tavallaan periaatteet, että se on, on muuttumaton ja väärentämätön ja sinne voidaan työntää vaan niin kuin tavallaan pyöreitä palasta, niin pyöreeseen reikään. Niin tuo, tuo sellaisia ongelmia, että jos me ollaan totuttu esimerkiksi, että mun salasana katoaa tai mun mm. pankkitunnukset katoaa niin mä oon soittanut sille mun kolmannelle osapuolelle luottamuksen antajalle ja sanoin, että hei, you know me, annatko mun tunnukset takaisin. Ää, niin sanotaan, tässä tässä niin kuin varsinkin lohkoketjujen ja virtuaalivaluuttojen alkuvuosina on valtavasti tapauksia, joissa taho on kadottanut hänen salaiset avaimensa ja silloin se on niin kuin peruuttamattomasti kadonnut esimerkiksi sun omaisuus. Mikä on talenttulohkoketju? Tai jos joku, puhutaan älykkäistä sopimuksista, me voidaan tällaisessa just bisnesprosessissa tehdä, tehdä niin älykkäitä sopimuksia, joita, joita koneellisesti valvotaan niiden toteutumista. Jos siellä onkin joku virhe ja sitten se tapahtuu, niin siihen ei tavallaan, silloin siihen ei päästä, päästä väliin. Ja sitä lopputulosta ei voida muuttaa.
0: Eli ketju vaan kulkee. Niin. Sitten pitää aloittaa uudestaan tai tehdä niin. korjausliikkeet toisin, mutta ei <härä> matkan
1: varrella. Niin tässä on aika paljon paljo tällaisia niinku, äh, myös kysymyksiä, miten, miten ihmiset ja instituutit oppii käyttämään, minkälaisia ratkaisuja me tuodaan, se, että me voidaan estää näitä, näitä ongelmia. Äh, nyt näissä bisnesverkoissa ollaan paljon, paljon tavallaan rajattu sitä, avointen lohkoketjujen äh, tavalla näitä, mitkä on niin mahdollisuuksia mutta myös luo näitä ongelmia, niin sinne näihin bisnisverkkoihin on tuotu ominaisuuksia, joilla me voidaan rajoittaa vähän niin erilaisen transaktioiden näkyvyyttä, me voidaan tehdä korjaavia transaktioita, me voidaan palauttaa avai- avaimia. Ja tämä on vähän niinku myös sitä, että tämä lohkoketju kenttä vähän... Ehkä voisi sanoa polarisoitunut, että täällä on hyvin, hyvin vahvasti sellainen avointen lohkoketjujen puoli ja sitten on tällaisen bisnesverkkojen puoli. Ja, ja
0: Niinhän m- se oli silloin, kun internetkin ja, alkoi yleistyä vähän samalla lailla. ja nähdä, mikä puoli vahvistuu ja mikä sitten jää semmoiseksi omaksi pieneksi, pieneksi tota, uskovasti kerhoksi.
1: Joo, on tosi hyvä analogia toi, että nyt ollaan vähän sama, samassa tilanteessa, kun aikana kehitettiin intranette ja ekstranette ja välillä ja oltiin, että... Eihän näitä koskaan voida internettiin, niin kuin avoimeen internetiin laittaa. Mutta sitten viidessä vuodessa, kymmenessä vuodessa niin konverkoituja nykyään kaikki on avoimessa internetissä. Niin sama on täällä, että nyt ollaan, eihän me ikinä voida laittaa näitä meidän transaktiotietoja avoimeen lohkoketjuun. Mutta ne tärkeää kehittymistä tapahtuu molemmilla puolilla ne tulee, tulee varmasti, varmasti tässä konvergoitumaan ajan kanssa.
0: No entäs meillä Suomessa? Ollaanko me vähän niin kuin taktisesti seuraamassa sivusta, miten homma kehkeytyy, omaksuaksemme sen sitten, kun homma on ikään kuin valmis ja lapsen taudeista vapaa? Vai ollaanko me tässäkin teknologiassa jotenkin maailman tasolla tai peräti kärjessä kehittämässä?
1: Suomihan on perinteisesti ollut, ollut vähän niin kuin etulinjassa kehittämässä monia teknologioita, että meillä on niin kuin, äh, Tietoliikennetekniikkaa, GSM-tekniikkaa, tietoverkkosovelluksia Irkit ja SMS ja kaikki ton tyyppiset on niin Suomessa, Suomessa Linuxi, Linuxi syntynyt täällä. Lohkoketjussa meillä oli siellä ensimmäinen aatotus 10-luvun alussa. Täällä syntyi aika vahva, vahva niin Bitcoin-kehittäjien yhteisö ja sellaisia ensimmäisten virtuaali, virtuaalivaluuttojen ympärille yhteisö. Mutta sitten meillä on ollut, ollut oikeastaan koko ajan pientä sellaista, että tämä niinku regu, regulaatio ja lainsäädäntö ei ole ei pystynyt seuraamaan aikaa ja sitä niinku mahdollisuutta, mitä, mitä lohkoketjut mahdollistaa, vaan siellä on ehkä liikaa nähty niitä, niitä mörköjä, joita niinku mediaakin tykkää tietenkin nostaa esille, ää, joka on sitten tehnyt että aika paljon tästä niin kuin osaamis, osaamisklusteri tai ekosysteemiä, jossa ää, olisi isoja korporaatioita hyödyntämässä startuppeja keksimässä, keksimässä uutta. Ja tässä on nyt oikeastaan vasta viime aikoina ruvennut niin virjämään sellaista hyvää, hyvää keskustelua sen ympärillä, että, että me tarvitaan, Panostuksia lohkoketjuun, koska esimerkiksi tällä hetkellä hallituksella on isoja, isoja hankkeita tekoälyn ympärillä Aurora AI ja muuta ja nähdään, että se tekoäly tulee olemaan se kraalin malja, joka johtaa meidät kaiken hyvän äärelle, mutta sieltä vähän puuttuu se ymmärrys, että lohkoketjulla me mahdollistetaan se arvon internetti. Me mahdollistaan älykäs raha ohjelmoitavat sopimukset, eli miten, miten esimerkiksi tekoälyt keskenään voisi kommunikoida, miten ne voisi tehdä vaihdantaa, tai miten erilaiset internetissä olevat esineet, autot, dronet pystyy keskenään tunnistamaan toisista, tekemään sopimuksia, vaihtamaan niiden sopimusten tultua voimaan niin arvoa. Niin nämä kaikki on taas lohkoketiteknologiaa. Eli se IOT-AI ja vähän niin kuin tyhjiksi lupauksiksi, jos ei meillä ole sitä arvon internettiä rakennettu sinne alle.
0: Niin ne jää vähän esimerkiksi omiksi pieniksi kuplikseen, eikä sitten saada sitä isoa hyötyä kansanataa bisneksinä irti. Jos nyt on sitten niitä, no toivottavasti näkemyksellisiä päättäjiä, jotka kuulivat, mitä, mitä Juha Viitala kertoo ja, ja kirjassa, kirjassa, kirjassakin kertoo, niin, niin mitä yrityspuolella? Pitäisi
1: tai kannattaisi ottaa huomioon, jos nyt
0: vaan kerta kaikkiaan haluaa olla etunojassa ja päästä mukaan lohkoketjujen hyödyntämiseen meillä Suomessa.
1: No, mun, mun mielestä se on aika hyvä miettiä, että mitä, mitä kävi niille yh, yrityksille, jotka lähtivät internetin alkuvaiheessa, lähti mahdollistaan reaaleikasta varastohallintaa, verkkokauppaa, kaikkea sitä, niin oikeastaan niin kuin Toisaalta se on se, että internetin hyödyntäminen oli paljon helpompaa kuin lohkoketjuhyödyntäminen. Silloin mä laitoin nettisivut pystyyn ja verkkokaupan aika nopeasti. Lohkoketju vaatii vähän, vähän isompia, isompia effortteja. mutta kyllä se, niin se, se, se alkaa siitä, että ymmärretään ensin, mistä on, on kyse. Tällaisen no. niin yleisen tietämyksen ja ymmärtämisen ja rohkeasti lähdetään tutkimaan, että mistä, okay, mistä tässä on kyse, mitä tämä tarkoittaa. Ja sen jälkeen lähdetään miettimään erilaisia vaihtoja, että miten, miten meidän yritys, miten meidän toimiala, miten meidän arvoketju voisi olla tässä mukana. Tämä poikkeaa vähän siitä, että kun internetissäkin vielä tehtiin, että me tehdään, minä teen. Lohkoketju on vähän sellainen yhteisöverkko, että siellä, siellä joudutaan ajattelemaan, esimerkiksi tässä asuntokaupassa, niin se koko asuntokaupan arvoketju miettii, että mitä me voidaan yhdessä poistaa tätä kitkaa näistä prosesseista, miten me voidaan nopeuttaa, miten me lisätään läpinäkyvyyttä. Niin tämä, tämä, se myös vaatii vähän tällaista mielialan muutosta, ettei ei mietitä minä, vaan mietitään me.
0: Ja, mietitään jotenkin. koko
1: arvo, arvoketju, miten siellä voidaan toimia, toimia paremmin. Se on se tapa, millä, millä niin lohkoketju tuo yritysmaailmaan tulevina vuosina tehokkuutta, kustannussäästöjä, uusia businessmahdollisuuksia tulee ehkä, ehkä enemmän vähän ajan päästä, kun päästään sitten saadaan tämä teknologinen adaptaatio pidemmälle, että pystytään tekemään Älykkäiden sopimusten, tekoälyn ja, ja tällaisen erilaisten digitoitujen omaisuuserien ympärillä, tällaisia automaattisia, automaattisia organisaatioita. Se mikä tässä on niin se hieno, hieno jännä tulevaisuus, että, että niin on, on arvioitu, että sanotaan, että vaikka viiden vuoden sisällä, niin tulee ensimmäiset organisaatiot, missä ei tavallaan ihminen, ei tarvita ihmistä ollenkaan mukana, vaan kaikki kauppatransaktiot, kaikki sopimustransaktiot tapahtuu täysin täysin koneellisesti eri osapuolten välillä. Ja tällöin saadaan tällaisia niin niin sanottuja transaktiokustannuksia tosi paljon alaspäin, joka mahdollistaa myös pienille yrittäjille, pienille innovatiivisille toimijoille mahdollisuus päästä maailmanmarkkinoille ihan niin kuin snap ja saavuttaa vaikka 10 miljardin liikevaihto vuodessa.
0: Uu, saat on kuulostaa, Juha Viitala, todella houkuttelevalta. Juha Viitala, miten tiivistäisit vaikka kolmeen pointtiin? Mitä suomalaisten yritysten nyt pitää tietää lohkoketjuista?
1: No, Tämä on niinku fundamentaalinen teknologia. Tää on, tää on paljon, lohkoketjut on paljon enemmän kuin vain yksi teknologia. Tämä on, niinku, on iso systeeminen muutos. Ää, lohkoketjut on myös paljon... Paljon enemmän kuin virtuaalivaluuta tai bitcoinia. Se on vain yksi, yksi tavallaan käyttösovelluskohde. Eli se on jonkun arvon varastointia tai siirtämistä. Ja lopuksi vielä, että lohkoketju on myös ehkä paljon enemmän kuin internet. Eli se tulee, tulee muuttamaan pitkällä aikajänteellä paljon asioita niin kuin syvällisemmin, mitä internet on tehnyt tähän mennessä.
0: Loistavaa. Kiitos näistä näkökulmista kolmesta pointista ja tuosta tämän kevään kirjasta. Juha Viitala, tämä oli tässä. Kiitos. Seuraavassa jaksossa selvitän, mitä oikein ovat eksoskeletonit. Näistä jännittävistä ulkoisista robottitukirangoista haastattelen Taina koskea Satakunnan ammattikorkeakoulusta. Siellä eksoskeletoneita tutkitaan muun muassa halvauspotilaiden hoidossa – mutta Taina osaa kertoa myös ainakin kymmenen muuta kiinnostavaa käyttökohdetta teollisuudesta urheiluun. Kuulemisi viikon päästä.
1: Maailma muuttaa muotoaan. Liiketoiminta muuttaa muotoaan. Työstä tulee päivä päivältä monitahoisempaa. Mutta mitä se tarkoittaa juuri sinun yrityksellesi? Mietitään se yhdessä. Me DNAlla teemme digitaalisuudesta ja teknologiasta mutkatonta ja ymmärrettävää. Sillä jokainen bisnes voi kehittyä uuteen entistä parempaan muotoon, kun vain on kykyä ja rohkeutta nähdä muutoksessa mahdollisuudet. Sitä on DNAn yrityspalveluiden uusi muoto.
0: Uuden työn ääniä. dna Business.